Filming for Change. Willkommen bei filmingforchange.net. Äh, wer bist du eigentlich? Mein Name ist Padelun. Ich bin einer der Gründungsmitglieder von Digital Courage, einem Verein, der sich ja, für eine lebenswerte, digital vernetzte Welt einsetzt. Und manchmal verstanden wird es als Datenschutzverein, was wir aber nicht nur sind. Das heißt, ihr beschäftigt euch relativ äh, intensiv mit Veränderung. Äh, was fällt dir denn als erstes ein im Moment, wenn du an Veränderung denkst? Ja, ich, Veränderungen. Na, ich wünsche mir Veränderungen, die ich gerne sehen würde. Und das war tatsächlich ein informierter Aufstand der Bevölkerung, aber nicht einer, der auf ja, dummen Annahmen besteht, sondern einer, der, ja, wo Leute wirklich analysiert haben, wie ist die Situation, was können wir verändern, wie können wir das konstruktiv tun und das dann eben auch machen. Was war denn in deinem Leben so ein Punkt, wo du gesagt hast, äh, okay, jetzt kann ich nicht länger stillhalten, jetzt muss irgendwie was passieren, äh, an dem du dann angefangen hast, aktiv wirklich äh, zur Veränderung der Gesellschaft beizutragen? Na, bei mir war das ein sehr persönlicher Punkt. Ich habe halt nach der, nein, eigentlich noch vor, die, ich die Schule abgeschlossen habe, bemerkt, dass ich auf die, dieser Welt nicht mit ja, einem normalen Namen ein normales Leben führen möchte, sondern dass grundsätzlich etwas verbessert und nicht nur verändert werden muss. Und dann habe ich mich dem halt gewidmet als ja, Philosoph, Künstler oder mittlerweile ja, Aktivist sogar. Und du machst es jetzt Vollzeit? Ich mache das Volkszeit. Ich habe Volkszeit, ja klingt gut, Volkszeitmäßig ähm, und habe auch das Glück durch langjährigen Aufbau davon auch tatsächlich leben zu können. Hast du einen konkreten Tipp, konkrete Projekte, wo du Leute ja, äh, leicht instruieren könntest? Hast du einen Tipp für jemanden, der sagt, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ähm, wo könnte ich beginnen? Naja, erstmal ist es wichtig, die Paralyse aufzuheben, also sich selber einmal klarzumachen, ähm, spinne ich oder habe ich recht? Wie kriegt man das hin? Naja, ich habe es durch viele Performanceübungen geschafft festzustellen, dass ich leider völlig normal bin. Und ähm, ich habe auch immer wieder mich selber hinterfragt. Auch immer wieder gefragt, ob das, was ich da annehme, wirklich stimmt. Ob ich die richtigen Quellen habe, ob ich auch nur Dinge ungeprüft weitergebe oder ja, Aufgeschnapptes für wahr halte. Und äh, halte das für eine ganz wichtige Übung, das getan zu haben. Ich kann Buchtipps geben. Es gibt Bücher, die Spinne in der Juckerpalme. Das ist ein Buch, ähm, ein Sammelband von Studierenden eines Göttinger Professors, die lauter diese kleinen Geschichten zusammengetragen haben, die man vielleicht selber schon auf Partys als, habe ich mal gehört, weitergegeben hat. Und wenn man dieses Buch liest und vielleicht die zwei Folgebände, stellt man fest, oh mein Gott, was habe ich schon für ein blödes Zeug geglaubt und für wahr gehalten. Und in diesen Büchern steht drin, wo die Geschichte ursprünglich herkam, ob überhaupt da ein wahrer Funke drin ist. Und das Spannende ist auch noch, ich selber habe im zweiten Band eine Geschichte gefunden, die so als Mythos und nicht wahr dargestellt wurde. Die hat tatsächlich gestimmt. Ich war zufällig dabei, als die passiert ist. Gesellschaftsveränderung kann ja auch ziemlich anstrengend sein. Du machst das jetzt Fulltime, du stehst mit Digital Courage sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit. Wie lädst du deine Akkus auf? Indem ich schaffe, hin und wieder Menschen, die vereinzelt irgendwo paralysiert sitzen, aus dieser Vereinzelung herauszulösen und zu sagen, los, lasst uns was gemeinsam machen. Ich empfehle allen Leuten, die erstmal denken, sie sind für sich alleine, mal in der Umgebung zu gucken, wer würde denn mitarbeiten, wenn man feststellt, keiner will mit mir mitarbeiten, eben auch überlegen, liegt es an mir, liegt es an den anderen, muss man immer wieder sich fragen, bei mir hat es oft an mir gelegen, stellte ich fest. Das heißt, man muss also auch ein Subset finden, der mit anderen funktioniert. Wir haben so angefangen, dass wir 
zusammen mit Rena Tangens ähm, haben wir uns einmal die Woche an einen Tisch in einem netten, hellen Café mit ruhiger Atmosphäre getroffen haben. Nicht in einer Kneipe, in einem Café mit Weinstube. Und gesagt haben, einmal die Woche sitzen wir an diesem Tisch und sind ansprechbar für alle Leute, die sich für unsere Themen, also die Weiterentwicklung der digital vernetzten Welt, interessieren. Und aus diesen Strukturen ist dann eine Veranstaltung entstanden, die im fast monatlichen Rhythmus lief, wo wir auch dann Referenten eingeladen haben oder Leute aus unserem Kreis selber einen Vortrag gehalten haben. Und daraus hat sich dann Föbut, der Vorläufer von Digital Courage, entwickelt. Digital Courage heißen wir erst seit jetzt knapp zwei, drei Jahren. Und diese Treffen gibt es immer noch? Kann man da einfach hingehen? Äh, gibt es da irgendwie, äh, wo, kannst du die, wo kannst du das jetzt pluggen, dass die Leute gleich anfangen können, wenn sie das Naja, wer jetzt zufällig in Bielefeld lebt, kann jeden Dienstag in ein äh, Café kommen. Im Moment ist das, heißt das Essen und Trinken äh, in der Bielefelder Marktstraße. Wird sich aber wahrscheinlich verändern wieder. Das findet man dann auf unserer Homepage, die es natürlich gibt. Äh, ist da unten eingeblendet. Und... Ähm, äh, wir werden in Berlin jetzt auch wohl was aufbauen, überlegen wir gerade, die Stadt ist schwierig, weil hier gibt es sehr viele Leute, die glauben, die täten sowas schon. Und ähm, in anderen Städten, jede und jeder kann so etwas anfangen und zu tun. Es gibt auch andere Strukturen, die man andocken kann. Wer mehr technikaffin ist, kann sich zum Beispiel an den Hackspaces oder Chaos-Treffs äh, wenden und sich dort einbringen und äh, auch versuchen, ein bisschen politischer äh, dort zu sein und nicht nur so te technisch abzunörden. Hackspaces, Chaos-Treff, kannst du da nochmal... Äh Vielen Dank für diese wunderbare Nachfrage. Also der Chaos Computer Club ist im Grunde so ja, eine, eine Vereinigung, in der äh, bei der Gründung, damals 1984, als es so entstand, ähm, ein, ein Treffpunkt für Leute gefunden wurde, die sich technisch untereinander verstehen, menschlich vielleicht nicht unbedingt kompatibel sind und über viele lange Jahre hinweg ähm, sehr viel Technik-Expertise zusammengetragen haben, aber auch bedingt durch ihren Gründer, war Holland, ähm, sehr viel äh, politische äh, äh, Ansporn mit sich trugen. Also auch Vorstellungen hatten von einer Welt, die anders funktionieren kann, kann deswegen, weil ähm, eine Welt am Gang halten kann, mit digitaler Vernetzung klug eingesetzt besser werden. Im Moment wird es eher schlechter, aber ich will jetzt das nicht zu sehr ausweiten. Und äh, diese äh, Struktur, zu der wir uns auch zugehörig fühlen, ähm, äh, hat schon sehr viel bewirkt. Es gibt aber auch andere Treffpunkte von kleineren Organisationen, die sich mit Überwachung, mit Datenschutz beschäftigen. Es gibt Klimainitiativen in Städten. Man kann überall eine Struktur finden, die man andocken kann oder eben selber eine finden. Du meintest ja schon, du möchtest das Thema nicht so sehr ausweiten, aber ich möchte doch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Parteipolitik ist eine Sache, was die Bürger machen und erwarten, ist eine andere. Was, wie, wie schätzt du die Lage ein? Was kann man als kleiner People, als kleiner Bürger machen, um eine Veränderung einzuleiten? Also die einfachste Möglichkeit, und das gilt selbst für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger, ist... Vereine Mitglied zu werden, zum Beispiel bei uns. Das muss ich jetzt gleich mal an erster Stelle sagen. Das hilft nämlich, dass wir anständig arbeiten können, also darüber, dass wir Geld zusammen sammeln, dass wir uns ernsthaft und intensiv mit Themen beschäftigen können. Zweitens sind wir dadurch in der Lage, Leute, die ehrenamtlich arbeiten wollen, auch zu koordinieren. Weil natürlich kann jeder irgendwo was machen, aber wenn sich das nicht bündelt und wieder umgesetzt und auf eine größere Plattform getragen wird und auch ein bisschen durch eine Vorprüfung damit kommt, ja, dann kann man sich sehr, sehr verausgaben. Das Zweite ist natürlich, ich kann zur Organisation vor Ort gehen. Die meisten, da muss man auch nicht Mitglied werden, wenn man mitarbeiten möchte und kann da seinen Themenbereich finden. Und etwas, was die meisten Leute vergessen ist, 
dass die Politik gar nicht so abgeschottet ist, wie man immer denkt, sondern ich kann auch in meiner Stadt zu den Ortsgruppen von verschiedenen Parteien gehen. Ich kann direkt Politiker kennenlernen. Da sind dann plötzlich die Abgeordneten, die man sonst nur im Fernsehen sieht und reden einfach mit einem bei Veranstaltungen. Und wenn man denen dann nicht das Ohr abkaut, dann hören die sogar zu und, ähm, äh, und geben auch manchmal Antworten. Manchmal gefallen einem die Antworten auch nicht, weil ich muss auch feststellen, also selbst ich muss heute noch feststellen, dass manchmal ein Abgeordneter noch eine Information mehr hat, die mir zeigt, warum vielleicht seine Sichtweise doch eine bessere ist. Also ich war mal sehr erstaunt, als äh, Wolfgang Clement bei einem Vortrag NRW gerade mal so als Hinterland von Rotterdam betrachtet hat und gesagt hat, aus dieser Sichtweise heraus kommt man auf ganz andere Vorstellungen. Gut, im Austausch mit der Politik, und das ist übrigens auch die grundgesetzlich äh, gegebene Aufgabe der Parteien, ist tatsächlich ein Austausch. Ja? Das heißt, die Parteien kommen auch irgendwo zusammen im Bundestag, in ihren Sitzungen und sind auch wieder dafür da, diese Informationen weiterzugeben. Und ich als normale Bürgerinnen und Bürger kann mich dann wieder mit meinen Freundinnen und Freunden austauschen. Will ich das wahrhaben oder ist das wirklich wahr? Wo kann ich das wiederum überprüfen, was da kommt? Und das, wenn das in diesem Austausch kommt, stelle ich dann plötzlich fest, wenn ich ein kompetenter Gesprächspartner bin, werde ich vielleicht sogar bei einer Sachverständigenanhörung eingeladen, auch wenn man hinter vorgehaltenen Hand immer sagt, die machen ja doch, was sie wollen. Das liegt daran, weil wenig Bürgerinnen und Bürger die Politik mittragen, sondern wir geben das so ein bisschen ab. Das sind dann unsere 85 Cent im Jahr, die uns das Parlament wert ist. Und die sitzen da in quasi im luftleeren Raum, nur noch von Lobbyisten, sind die Einzigen, die mit ihnen reden, statt dass wirklich Menschen mit ihnen reden. Ja, und dann kommt da das dabei raus, was wir jetzt haben. Also ich könnte ein bisschen so sagen, wir Bürgerinnen und Bürger sind daran schuld, was da passiert, weil zur Erziehung einer Regierung braucht es ein gesamtes Volk. Genau, so sehe ich das auch. <lacht> für solche Fragen, für das genaue Wie, kann man sich natürlich auch an Digital Courage wenden für Informationen zu Veranstaltungen und äh, ja, wie man das macht, wie man die Leute anspricht oder würdet ihr da auch helfen? Das würden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Wir haben irgendwie das Äquivalent von 4,8 Vollzeitstellen, von denen allein zwei auf die Verwaltung entfallen. Das ist also zu viel. Wir können nicht jede telefonische oder E-Mail-Anfrage beantworten. Ich würde sagen, einfach mitmachen. Zum Beispiel gibt es, wenn man jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung arbeiten will, es gibt den Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. Der, dem sind wir auch Gründungsmitglied. Das ist eine völlig freie Vereidigung. Da kann im Grunde jede und jeder mitmachen, die nicht völlig verrückt sind, aber im Zweifelsfall auch die. Wir arbeiten sehr technisch, also wir haben Mailinglisten, wir haben Wikis, in denen wir uns organisieren, Demos veranstalten. Also gerade jetzt machen wir in diesem Jahr die Tour Freiheit statt Angst durch verschiedene Städte. Einfach mal eine Demo veranstalten. Klar können wir dann auch Tipps geben, wie das geht. Das kriegen wir auch hin, weil da wissen wir, da ist jemand, der auch was bewirken will, steht mit auf unserer Terminliste, kann mit beworben werden, hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfolg, als wenn er alles oder sie alles von Null an, von ganz alleine macht. Und es macht die Sache größer, man kommt in die örtliche Presse. Das ist meist noch wichtiger, als in die überregionale Presse zu kommen. Und damit wäre schon viel geholfen. Es gibt irrsinnig viel zu tun. Es ist auch gar nicht so schwer. Es macht auch Spaß. Es nervt auch. Also man sollte schon eine gewisse Frustrationsbereitschaft haben und sich sagen, naja, wenn ich mit Menschen arbeite, werden immer welche kommen und sagen, was ich gerade mache, ist blöd, aber das ist normal, damit muss man leben und Hauptsache, man hat ein paar Freunde, die sagen, nee, nee, ist schon okay, was du tust. Super, vielen Dank für das Interview. Hast du zum Abschluss noch so ein äh, paar Sachen, die du noch pluggen möchtest, Projekte, die vielleicht 
außerhalb deines Wirkungskreises liegen, die du aber als sehr vielversprechend erfindest und äh, wo man auch mit relativ wenig äh, Grundwissen sofort anknüpfen kann. Gibt es da noch irgendwas, was du pluggen möchtest? Äh, es gibt einige Organisationen, die ich ganz prima finde. Lobbykontroll, äh, es passiert sehr viel Spannendes im Open Data Bereich, was noch nicht fertig ist, da passiert auch ganz viel Unsinn. Das macht da besonders Spaß, weil man da noch viel entwickeln kann. Ähm, man kann sich in Wikipedia engagieren, weil äh, die leidet gerade daran, dass nur noch die Nerds und die Lobbyisten da dran herumfeilen. Die könnten viele Leute gebrauchen. Das ist ein Mitmachprojekt, was auch von zu Hause einfach geht und ohne, dass man vor die Tür gehen muss, wenn man möchte. Ähm, es gibt äh, äh, wahnsinnig tolle Projekte zur Flüchtlingshilfe im Moment, äh, wo die Leute dringend noch Hilfe und Unterstützung brauchen. Äh, es gibt in der eigenen Stadt sicherlich einige äh, Projekte, sei es ein Jugendzentrum, was gerade die Gelder gestrichen bekommt, das Unterstützung braucht. Selbst einmal im Monat nur in die Stadtratssitzung zu gehen und hinten still drin zu sitzen, bewirkt schon eine Menge, weil dann die Stadträte sehen, äh, ja, da sind auch Leute, die hier zuhören. Wir sind nicht nur im luftleeren Raum. Es gibt so irrsinnig viel zu machen, man muss es nur anfangen. Veränderung ist gar nicht so schwer. Ja. Ja, mehr davon auf filmingforchange.net. Vielen Dank. Filming for Change.